0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um ein ja unangenehmes Thema, nämlich die Folgen von Nervosität. Ja, hätte die Folge heißen müssen, warum bekomme ich immer Durchfall, wenn ich nervös bin? Aber ich glaube, das hätte viele abgeschreckt, hier überhaupt reinzuhören. Obwohl das Thema wirklich spannend ist, also die Bekämpfung der, der Nervosität und nicht die des Durchfalls. Ja, der Ursprung für dieses Thema ist natürlich mal wieder vorhanden. Es ist ein Mail von Tatjana, da schon mal vielen Dank an Tatjana, die mich darum gebeten hat, dieses leidige Thema doch mal genauer zu analysieren. Sie wusste allerdings nicht, als sie mich angeschrieben hat, dass ich ebenso betroffen bin wie sie und daher, naja, man kann sagen aus erster Hand berichten kann. Aber betrachten wir jetzt erstmal den Ursprung. Was passiert Betroffenen eigentlich? Wenn wir vor wichtigen Prüfungen, Terminen oder einem öffentlichen Auftritt stehen, bekommen wir einen flauen Magen. Und sind ständig damit beschäftigt, irgendwo auf die Toilette zu laufen. Sofern sie auch vorhanden ist. Weil sich unser Darm sozusagen dann ja, verselbstständigt. Die Ärmsten versauen sich damit äh, nicht nur die Prüfung, sondern vielleicht auch noch ihren eigenen Hochzeitstag oder sie gehen immer allen unangenehmen Terminen aus dem Weg, mit der Hoffnung eben keinen Durchfall zu bekommen. Es geht also um Ängste, um Ungewissheit, äh, ja, was, was auf sie zukommt, beziehungsweise einfach eine sehr, sehr starke emotionale Anspannung, die letztendlich dann auch ja, auf der Schüsselende, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Und das meistens dann auch zum schlechtesten Zeitpunkt. So, schließlich sollte man genau in diesen Momenten ja mit vollen Einsatz anwesend sein und eben nicht mit anderen Dingen beschäftigt. Die Ängste müssen sich übrigens nicht immer nur genau vor dem Termin bemerkbar machen, sondern es kann schon im Vorfeld passieren. Ich bin zum Beispiel vor einer Premiere eher die Tage vorher nervös und habe mit meinem Morgen tatsächlich schon ein paar Tage vorher zu kämpfen und nicht so sehr, wenn es tatsächlich soweit ist. Ich habe nämlich weniger Angst vor dem Ereignis selbst, sondern bei mir geht es eher darum, ja, nichts zu vergessen, gut vorbereitet zu sein. Äh, habe ich auf alle Kleinigkeiten geachtet? Habe ich alles dabei? Was brauche ich vielleicht, äh, wenn etwas nicht funktioniert und so weiter? Und so ähnlich ist es bei mir auch, wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre. Äh, bis die Koffer abgegeben sind, bin ich eben unruhig. Im Anschluss dann wirklich entspannt, da ich keine Angst vor dem Fliegen habe, sondern eher mehr davor, irgendetwas zu vergessen auf dem Weg äh, zum Flughafen oder überhaupt in den Urlaub. Also irgendwelche wichtigen Papiere oder irgendetwas, was man auf jeden Fall benötigt. Und es muss übrigens nicht immer der Durchfall oder Magenschmerzen sein, so wie es jetzt bei mir der Fall wäre oder bei Tatjana, sondern manche Menschen haben dann auch ein Völlegefühl oder Blähungen oder Verstopfung. Ich habe ja vorher schon gesagt, es ist kein angenehmes Thema, aber wie ich möchte es mal angesprochen haben, es geht in beide Richtungen. Ja, und wenn wir von unserem Bauchgefühl sprechen, meinen wir oftmals in der Regel so ja, die Entscheidung unseres Unterbewusstseins. Allerdings haben wir tatsächlich ein Nervensystem in unserem Magen-Darm-Trakt. Man nennt es das enterische Nervensystem. Und es ist mit 100 Millionen Nervenzellen fast so umfangreich, wie das von unserem Rückenmark. Mal im Vergleich, eine Katze hat gerade mal 250 Millionen Nervenzellen. Eine Katze ist also gerade mal zweieinhalb Mal so schlau wie unser Verdauungssystem. <lacht> nur mal so als Vergleich, damit man es ein bisschen einordnen kann. Und dieses Bauchhirn, wie man auch dazu sagt, ist aber nicht nur mit der Verdauung beschäftigt, sondern es reagiert auch auf Gefühle wie Angst oder Stress und antwortet ja, mit den vorher genannten Problemen oder in meinem Fall eben einer Überproduktion der Verdauungssäfte, die dann zum Durchfall führen. Vollständigkeitshalber möchte ich auch noch erwähnen, dass das enterische Nervensystem nur ein Teil unseres vegetativen Nervensystems ist. Dazu gehören noch das unter anderem auch das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Und die beiden sind so eine Art Gegenspieler. Der Sympathikus, wird aktiv, wenn wir unter Stress geraten und wir höchste Leistungsbereitschaft benötigen. Das ist vielleicht vielen von uns bekannt unter dem Kampf- oder Fluchtmodus oder der Ausschüttung von Adrenalin. Dagegen der Parasympathikus versetzt uns wieder in den Ruhemodus, wo wir Energie sparen und nicht unnötig verbrauchen. Also wir werden runtergefahren. Das Problem heute ist, wir haben nicht mehr den Stress wie vor ein paar Jahrtausenden, wenn da irgendwo im Busch was ja, gewackelt hat oder geraschelt hat, da saß nicht unbedingt, oder sitzt heute nicht mehr der Säbelzahntiger. Der Abwehrmechanismus ist aber gleich geblieben zu früher. Wir schütten Adrenalin aus. Der Puls beschleunigt alles, was wir in dem Moment, ja, nicht benötigen, wird runtergefahren. Und das ist eben unter anderem die Verdauung. Gleichzeitig werden dann noch weitere Hormone bei Stress freigesetzt und dies hemmt dann die Aufnahme zum Beispiel von Flüssigkeit aus dem Darm in den Körper und verursacht dadurch diesen wässrigen Durchfall. Wir kennen jetzt die Symptome, woher sie kommen. Jetzt benötigen wir auch noch eine Gegenstrategie. Und das ist gar nicht so einfach, da der Prozess vollautomatisch im Gang gesetzt wird. Und wir nicht mit Medikamenten arbeiten wollen. Ja, Stress und Nervosität vor Prüfungen, öffentlichen Auftritten, beziehungsweise schon in der Schule vor einem Vortrag ist eben vollkommen normal. Und dies ist auch wirklich der erste Schritt. Wir müssen akzeptieren, dass Nervosität und ein flauer Magen eben normal ist. Ansonsten verstärkt und steigert sich das Gefühl immer, immer weiter. Und das ist ein höllischer Kreislauf. Oh, ich habe jetzt einen flauen Magen, da muss was Schlimmes kommen. Oh, da kommt was Schlimmes auf mich zu, Mein Magen geht es noch schlechter. Oh, der Magen rebelliert noch mehr, es kommt noch was Schlimmeres. Und dann sind wir schon bei einer Katastrophe und immer so weiter, immer so weiter. Und diesen Kreislauf müssen wir schon mit dieser Akzeptanz, dass Nervosität völlig normal ist, sehr früh unterbrechen. Das ist wirklich der erste Schritt. Äh, noch besser ist dann in dem Fall, sich selbst zu sagen, Super, die Nervosität kommt, ich bin jetzt in höchster Alarmbereitschaft und ich kann jetzt super performen. Also das wäre noch die Krönung darauf, wirklich dieses als positiv zu empfinden. Und es ist auch was Positives, kann ich wirklich jedem sagen. Und von heute auf morgen ist natürlich so ein Umdenken nicht so einfach. Es ist ein Prozess, den man dabei gehen muss, um ja eben auch diese Rückmeldung zu bekommen. Ich war zwar nervös, aber ich habe abgeliefert. Dann sagt mein Unterbewusstsein, oh, ich war beim letzten Mal nervös, ich habe abgeliefert, ich werde auch diesmal wieder gut sein. Hier muss man auch wirklich immer wieder mal zurückschauen und bewerten, was kam eigentlich raus, nachdem ich so nervös war. Und ja, keine Nervosität ist übrigens auch keine Lösung. Wenn man sehr häufig auf der Bühne steht, verschwindet das Gefühl immer mehr. Also war bei mir zumindest immer so. Das ist wie wahrscheinlich auch, wenn man fünf Prüfungen in einer Woche schreibt, dann ist bei der fünften Prüfung die Nervosität auch nicht mehr so groß. Es wird zur Regel. Und ich musste für mich feststellen, wenn ich überhaupt keine Nervosität habe, spiele ich mein Programm einfach nur runter. Und das ist wirklich schlecht für die Qualität. Also muss ich mir dann in so einem Fall vorher etwas überlegen, was den Schwierigkeitsgrad für mich erhöht äh, und ich eine gewisse Unsicherheit habe, ob das dann auch wirklich so klappt, wie es kommt. Und dadurch bin ich dann wieder in höchster Alarmbereitschaft und bin zu 100% konzentriert. Und schon wird die Show wieder deutlich besser. Und natürlich auch bei Prüfungen ist es durchaus gut, hier dieses, äh, ja, auch auf die schwierigsten Sachen zu achten und die Nervosität so leicht ansteigen zu, zu lassen. Ja, und wenn ich diesen völlig normalen Prozess der Nervosität akzeptiert habe, dann kommen wir zur nächsten Herausforderung. Angst habe ich häufig vor dem Ungewissen. Wenn ich aber weiß, dass im Busch eben kein Säbelzahntiger sitzt, sondern nur irgendein harmloser Pflanzenfresser, dann habe ich auch kein Adrenalin, keine Adrenalinausschüttung. Das bedeutet für mich, wenn ich weiß, was mich erwartet, dann ist es überhaupt kein Problem. Und übersetzt auf die Prüfung, wenn ich sehr gut vorbereitet bin, dann gibt es eben keinen Grund für eine extreme Nervosität. Und in dem Fall gibt es auch für mich keine Ausreden. Eine gute Vorbereitung ist immer entscheidend für meine Leistung. Also ohne Vorbereitung werde ich auch nie performen können. Deswegen ist es so wichtig, gut vorbereitet zu sein, schon ist mein Befinden im Vorfeld wirklich gut. Ja und der dritte Schritt ist für mich der Umgang mit solchen Situationen wie schaffe ich es denn eigentlich, die Nervosität wieder in den Griff zu bekommen, wenn ich kurz vor dem Explodieren stehe? Hier gibt es jetzt nochmal die Unterscheidung, stehe ich kurz vor dem Punkt oder bin ich schon Tage oder Wochen vorher nervös? Also wenn es einem im Vorfeld ein Problem ist, kann ich eben nur meine kostenlose Hypnose-Hypnoenergie empfehlen. Ich mache die fast immer am Nachmittag vor meinem Auftritt. Ähm, am besten, nachdem ich schon alles gepackt habe. Ich bin dann total relaxed nach der Hypnose und bereit durchzustarten, hinzufahren und da geht es mir wirklich gut. Dies kann man auch in der Lernphase vor Prüfung übrigens sehr, sehr gut einsetzen. Man kann lernen, eine Hypnose machen und danach ist man wieder fit zum Lernen. Sprich, ich kann damit gleich zwei, ja, zwei positive Dinge erwirken. Ich kann zum einen mal leichter lernen, weil ich wieder fit werde durch die Hypnose und zum anderen merke ich, während ich lerne, ich kann mich runterfahren, ich kann die Nervosität ablegen. Und also man trainiert währenddessen sozusagen das Unterbewusstsein schon auf diese Entspannungsphase hin. Und falls du dir jetzt eben diese Hypnose noch nicht geholt hast, die meisten werden es wahrscheinlich schon haben, ich stelle den Link wieder in die Shownotes, kannst du dir kostenlos runterladen. Kommen wir zur größeren Herausforderung. Das ist die Nervosität, die sich in den letzten 30 bis 60 Minuten immer weiter steigert. Bis man das Gefühl hat, oh jetzt platze ich. Und hier kann man zum Beispiel mit einem Anker oder einer Selbsthypnose sehr gut arbeiten. Statt Selbsthypnose ist natürlich auch eine Meditation möglich, da das der gleiche Bewusstseinszustand ist. Also wer meditieren kann, kann dieses auch dort schon einsetzen. Aber schauen wir uns erstmal den Anker an. Bei mir sind das zum Beispiel meine Schuhe. Ich trage bei jeder Show oder auch bei meinen Vorträgen immer meine Bühnenschuhe, die ich sonst eben im Alltag nicht trage. Hört sich so ein bisschen weiblich jetzt an, aber ne, ist wirklich. Ich habe spezielle Schuhe, mit denen ich auftrete. Sie sind also für mich etwas Besonderes. Die haben auch ein bisschen mehr gekostet, schauen auch ein bisschen ungewöhnlicher aus. Und ich weiß, sobald ich sie zubinde, geht meine Nervosität zurück. Und ich werde entspannter. Jetzt kann natürlich vorkommen, dass bei Shows äh, ja, jemand im Publikum sitzt, wo ich besonders gut performen möchte. Ich weiß, dass das totaler Unsinn ist, weil ich immer bestens abliefern möchte. Aber manchmal gibt es einfach so Abende mit Vips und da ist man ja doch ein bisschen nervöser. Und... Ja, kann auch zum Beispiel vorkommen, auch wenn ich irgendetwas Unvorhergehendes sehen ist, kurz vor der Show erfahre. Dann geht der Puls nochmal nach oben. Was mache ich dann? Dann gehe ich einfach nochmal in die Knie, mache meine Schuhe nochmal auf und bin sie noch einmal. Und schon habe ich gegengesteuert und bin dann bereit. Die Schuhe sind also mein Anker für ein gutes Gefühl. Das war früher bei mir noch ein bisschen anders. Da war mein Anker mein erster Satz. Ich wusste, nach meinem ersten Satz ist meine Nervosität weg. Das ist jetzt schon 15, 20 Jahre her, aber es war damals immer so. Das ist auch ein schöner Glaubenssatz gewesen. Das hat auch funktioniert. Dummerweise war dieser erste Satz echt, na sagen wir mal, also dieses böse Wort. Ich spreche da ja von Hause so ein bisschen schneller und bei Nervosität werde ich noch deutlich flotter. Und demnach war mein erster Satz auch nicht mehr zu verstehen. Und es macht einfach keinen guten Eindruck. Wenn du die Leute begrüßt und dann 500 Fragezeichen dich anschauen, was hat er jetzt gesagt? Wie ist das, was ist das für eine Sprache? Ich verstehe ihn gar nicht. Daher musste ich das ändern. Und daraus die, entstand eben mein Anker, den ich in die Garderobe da mitgenommen habe nicht mehr auf die Bühne. Und lernen und verstärken kann man eben so einen Anker eben mit Hypnose beziehungsweise Selbsthypnose. Man kann sich das auch immer wieder einreden. Ich glaube, so habe ich auch damals gearbeitet, weil das war tatsächlich noch vor meiner Hypnosezeit, ist schon gut 20 Jahre her. Und das funktioniert dann auch wirklich jedes Mal. Ja, und die Selbsthypnose ist ja auch noch meine Zweitlösung. Und hier hat man zum Beispiel einen Ankerort. Also da habe ich ja einige Podcast-Folgen dazu, wo man ein bisschen reinhören kann. Und da gibt es einen Ankerort als Bild, der ist tief in mir gespeichert. Und wenn ich die Augen schließe und an diesen Ort nur in Gedanken gehe, dann sehe, höre und fühle ich diesen Ort. Und mein Körper weiß, jetzt ist Zeit zu entspannen. Ich fahre langsam runter. Und das kann man eben nicht nur bei Nervosität einsetzen, sondern auch zum Beispiel bei Extremsituationen, wenn wir Angst haben, vielleicht sogar einen Unfall hatten, Schmerzen, große Schmerzen haben, da kann man wirklich den Körper so richtig runterfahren. Also die Selbsthypnose zu lernen, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Damit hat man eigentlich ein Hilfsmittel, das man immer zur Hand hat und mit dem man auch mit anderen sprechen kann. Also wenn ich beim Unfall hinkomme und es ist jemand schwer verletzt, dem zu sagen, du konzentriere dich mal auf einen schönen Ort, fahr langsam runter, das ist unheimlich wichtig, um also, das machen auch viele, viele Notärzte oder so Ersthelfer. Also, da kann man wirklich helfen. Und ja, ich habe dazu ein Buch geschrieben zur Selbsthypnose, gibt es bei Amazon, ich glaube, es ist unter dem Begriff Selbsthypnose sogar auf Platz 1. Und es gibt auch meinen Selbsthypnose-Online-Kurs, mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Und der wäre zurzeit auch sogar noch im Angebot. Den Link stelle ich einfach wieder in die Shownotes, wenn jemand Interesse hat. Und Wer dazu einfach noch mehr Informationen haben möchte, wie ihr die Selbsthypnose lernen oder was Hypnose wirklich ist. Ich habe wirklich schon einige Folgen dazu im Podcast gemacht. Es gibt auch ein sehr, sehr ausführliches Video mit dem Thema, wie Hypnose wirklich funktioniert, wo ich ja mit vielen Mythen aufräume und einfach mal erkläre, was, wie kann man es einsetzen? Denn Hypnose ist wirklich ein ganz normaler Zustand, wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Und dieses Video findet ihr mal ganz unten in meinem Newsletter und ich schaue mal, dass ich es gleich nicht schon noch so mit verlinke. Und das könnt ihr vorher anschauen. Ich glaube, das dauert sogar 45 bis 60 Minuten, also gehe ich wirklich ausführlich drauf ein. Gut, ich hoffe, ich konnte Tatjana ein bisschen helfen, ein bisschen erzählen, wie ich damit umgehe. Ich habe vielleicht noch so einen kleinen letzten Tipp. Es gibt Tropfen, Iberogast, die hatten allerdings, jetzt weiß ich gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung, war es eine kanadische Studie, die gesagt haben, dass diese Tropfen auch Krebs verursachen können. Ich nehme die aber wirklich nur alle paar Wochen ein. Aber wenn ich tatsächlich mal so flüssige, flüssigen Durchfall bekomme, helfen die bei mir wirklich innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde sehr, sehr gut. Ist eigentlich ein rein pflanzliches Heilmittel. Das ist irgendeine Wurzel, die, glaube ich, irgendwo aus Afrika kommt, wenn ich das jetzt, oder, oder aus wäre ja Afrika, Madagaskar, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie herkommen. Ja, gibt es auch nur von einem Hersteller, der, die haben da glaube ich irgendein Patent drauf, das ist eine, eine gute Sache, also bei mir funktionieren die super, ähm, ich würde sie nur nicht zu oft mach, äh, nehmen, also wenn, die, wenn du die wirklich täglich nehmen möchtest, dann würde ich eher empfehlen, äh, mach die Hypnose, aber in Ausnahmesituationen nehme ich die durchaus auch mal. Aber soll hier keine medizinische Beratung sein, vielleicht selbst mal sich anschauen, mal durchlesen, e -Gast heißen die, also funktionieren bei mir ganz gut. So, ich hoffe, es hat auch allen anderen äh, diese Folge gut gefallen. Ihr habt ein bisschen was für euch mitnehmen können. Und ja, ich freue mich, wenn du mir dann vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung oder auch eine schöne Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt. Freue ich mich jedes Mal wieder. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.